2: Face à l'info 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Dans un instant, Michael Dorion pour la, la, le journal. Euh, et on parlera et on fera le sommaire euh, juste après. C'est parti.
3: 12 départements placés en alerte rouge, canicule dans les pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. La première ministre appelle à la vigilance, hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. Cet après-midi, les températures ont atteint par endroits les 40 degrés. Un numéro vert a été mis en place, il s'agit du 0800 06 66 66. Le groupe Orpea condamné pour négligence après le décès d'une patiente, une personne âgée, invalide, décédée après avoir été hospitalisée pour une double fracture inexpliquée des fémurs. Le tribunal a rappelé l'obligation des EHPAD d'assurer la dignité, l'intégrité et la sécurité des personnes titulaires de contrat de séjour. Et puis à Saint-Lumine-de-Clisson, près de Nantes, un adolescent de 14 ans est décédé ce jeudi sur un chantier de démolition. Le jeune garçon effectuait un stage de troisième auprès d'un maçon. Il est mort écrasé par le mur d'une maison qui avait été incendiée et qui devait être démolie.
2: Au sommaire ce soir, Emmanuel Macron enfin en Ukraine, politique intérieure ou extérieure. Faut-il critiquer le calendrier de ce déplacement à trois jours des législatives En quoi l'orchestration du voyage avec deux autres chefs de gouvernement moins charismatiques pourrait-elle être interprétée comme de la pure communication Zelensky est-il le héros L'édito de Mathieu Bocoté. En quoi ce qui se passe en ce moment à la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole aux états unis pourrait nous intéresser, nous, en France Au cœur de ces audiences, on assiste à la désintégration de l'Amérique qui est en train de se jouer, le grand tri, les camps politiques qui se groupent en ghettos géants, de plus en plus difficilement réconciliables, le dériptage de Dimitri Pavlenko. Plusieurs centaines de personnes ont marché jusqu'au palais de justice de Marseille pour y déposer... Des cercueils en carton hier, une façon de symboliser des jeunes tués ces dernières années dans des affaires de vengeance, de stupes, de trafic divers. Peut-on entendre ces familles de victimes qui réclament justice Le décryptage de Charlotte Dornelas. Sans aucun doute, c'est l'un des discours oubliés du général de Gaulle et pourtant, sur le plan historique, il demeure essentiel. Ce 16 juin 1946, le général de Gaulle, qui vient de quitter le pouvoir, s'adresse à la foule à Bayeux. Dans ce discours, il annonce les principes de la Ve République, une véritable provocation, est-ce à la Mélenchon Marc Menor a <rires> Bon, je l'ai <rires> rajouté, j'ajoute. À trois jours des législatives, Jean-François Copé a comparé la France actuelle à l'Allemagne de Weimar, prise dans la tenaille des extrêmes. De quoi faire bondir Mathieu Bobcoté Peut-on évoquer la mémoire de Weimar, cette situation historique qui a conduit à une entreprise d'extermination de masse Est-ce que la situation est comparable L'édito de Mathieu Bobcoté. Pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes, c'est maintenant. de vous retrouver, mes chers amis. Alors vous disiez tout à l'heure, juste avant le générique, que vous n'aimez pas la petite voix dans le métro qui vous infantilise sur la canicule. Buvez de l'eau, faites pipi. Non, attendez,
4: reprenez, reprenez. Ah, bah, après, la canicule. C'était donc pas bu-
2: prévu. Hein, on vous le dit tout
4: de suite. Buvez hein. de l'eau, buvez de l'eau. Oubliez pas de boire de l'eau. Et d'ailleurs, s'il si fait froid, oubliez pas de mettre un manteau. Hein. <rire> et, et là, et c'est suite, mangez vos légumes. N'oubliez pas vos légumes. C'est l'État qui infantilise. C'est l'État qui nous prend pour des idiots. C'est l'État qui supervise. C'est l'État qui nous transforme Transforme en fait l'existence en crèche géante. Donc Dieu nous en regarde. Ça me donne envie de faire la grève de la soif, ne serait-ce que pour le contredire. <rire> <Mais> vous, <rire>
2: essayez vous, vous êtes enfant, ce soir, Charlotte, <rire> aussi
1: ah, Non, mais c'est pareil. Moi, je me sens. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. À chaque fois, la voix qui vient du pas et qui me dit de boire. Euh, non mais il y a ce une voix dans le métro chaud, qui dit ça. On boit assez naturellement. Il
2: y a une voix dans le métro qui dit ça. Oui oui souvent euh, qui oui qui nous raconte.
0: Bon quand Monsieur quand ne prend pas, pas le métro voir, mais. Non non bon moi histoire d'eau a priori ça m'irait plutôt bien. <rire> <rire> mais, mais en revanche le reste je vais épouser la thèse de Mathieu reste que pour moi ce n'est pas le gouvernement qu'est-ce qui instille tout ça cette référence cet infantilisme global c'est la médecine. C'est la médecine qui est là. Attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, euh, 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 ayez tel examen, prenez pré- pré- précaution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans avoir ce référent, dictati- nous n'avons plus le droit de La dictature de la santé bah, C'est la dictature de la santé.
2: Mais vous-même, vous êtes un hygiéniste. C'est ah mais ça n'a rien à voir — Être bon.
0: hygiéniste, c'est réfléchir sur le matin, comment je, je, je fais en sorte d'être en forme, de pas d'avoir des corruptions de mon corps, etc. etc. — Il va etc.
2: falloir qu'on creuse oui. tout ça. Oh là, mais c'était pas prévu. Par... Mais là, toi, vous moi, démarrez. —
5: Mais là, par contre...
2: <rire>
5: euh... <rire> là, ce que je note, c'est que comme tout, désormais, on... même la canicule se politise. Vous n'avez pas vu C'est peut-être que vous entendez les candidats de la NUPES. Ah ben voilà, on vous l'avait bien dit, le réchauffement climatique, etc. Même la canicule est un objet politique. Aujourd'hui. Mais
2: vous êtes exceptionnel ce soir. On n'a même pas commencé. Vous êtes... On aurait dû faire ça en fait comme thème. <rire> Mais on va parler d'Emmanuel Macron. Pardon ma belle On pourra parce que ouais. régulièrement, ils nous expliquent quand même comment il faut s'habiller. Et moi, je trouve, honnêtement, entre nous, pendant que... <coughs> Chut, avant, on n'a pas encore commencé. Hein. Non, mais pour les enfants, pour l'éducation des enfants, on devrait faire ça aussi, finalement.
1: Ah bah, si en général,
4: va...
2: on l'a appris, d'ailleurs, petit, parce que nos ah. parents nous l'ont
1: appris. Non, mais se vrai, L'État
4: chaud, l'État, ne, l'État ne se donne des conseils de prudence partielle et asymétrique, parce qu'il pourrait aussi ajouter, parce qu'on le sait, plusieurs de mes amis me disent, quand je prends telle ligne de métro, je m'habille différemment pour éviter de me faire harceler. Eh ben, L'État pourrait prendre la peine de dire... De la ligne
2: 13 ou bien sûr la ligne sur la RERB. Mais Et là, je il je
4: pourrait nous expliquer le
0: pourquoi, dit, pourquoi il faut être plus prudent sur ces lignes. Je ne sais pas. Cela, ça, dit, peut être intéressant. cela dit, je ne prends plus le métro, mais je vis de la rumeur. Il semblerait bien qu'il y ait des annonces. Attention, il y a des pickpockets c'est sur la... le oui, quai.
2: Oui, ça c'est vrai. C'est <rire> sérieux, ça aussi. Et aux états unis le métro de New York, c'est « see something, say something ». Vous voyez, vous voyez, vous dénoncez. Bon, on est parti dans tous les sens. Mathieu, oui. Emmanuel Macron s'est rendu en Ukraine aujourd'hui, dans un trio de dirigeants européens. Dans un geste hautement symbolique, il entend marquer son soutien aux Ukrainiens. Est-ce une séquence de politique extérieure, de politique intérieure, de communication ou d'action
4: Les deux, mon général. Euh, Alors, dans l'ordre, dans l'ordre politique intérieur, assurément, politique extérieure aussi, évidemment. Mais allons-y dans l'ordre, décomposons la séquence des événements. Politique intérieure d'abord, plusieurs ont reproché à Emmanuel Macron de se rendre au moment des législatives de quitter la France dans un moment de politique étrangère. Il était en Roumanie, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours. Tout comme le général de Gaulle était en Roumanie, je crois, au moment de mai 68. C'est ce clin d'œil historique qui passe, les clin d'œil en boucle. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, euh, le Emmanuel Macron donc décide de, de politique étrangère, d'en fait, de, de quitter pour dire « je ne suis pas emporté par les tumultes électoraux français ». Je surplombe tout cela, je dépasse les événements. Euh, quel que soit le résultat électoral, j'assume ma fonction de président de la République qui se situe à l'échelle du monde et non pas dans les querelles électorales quotidiennes entre des partis qui, qui m'intéressent plus ou moins finalement. Donc c'est la stratégie « prendre de la hauteur ». C'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien pensé, c'est une manière de rappeler sa fonction et aussi d'attirer, faut-il le rappeler, l'attention vers lui, alors que pour l'instant, les Français qui s'intéressent à la politique auraient plutôt tendance à regarder la querelle des partis pour savoir lequel s'imposera véritablement dans quelques jours. Lorsqu'il se retrouve euh, bon, en Ukraine aujourd'hui, il déplace l'attention vers lui et c'est une manière de faire indirectement campagne pour la majorité dans le cadre des, des législatives de dimanche. On l'a compris, c'est de la, je dirais c'est de bonne guerre, c'est de l'instrumentalisation de la politique étrangère au service de la politique intérieure. Cela dit, c'est aussi évidemment une action de politique étrangère dans sa forme la plus classique, mais dans, l'euro, dans, dans le rapport qu'il, qu'Emmanuel Macron entretient avec la présidence de l'Union européenne. Pour lui, la présidence de l'Union européenne, ça va être d'une certaine manière le point culminant de sa présidence. Lui qui, au fond de lui-même, et de temps en temps, de manière explicite, rêve aux États-Unis d'Europe, qui n'est pas étranger à la tentation fédéraliste pour l'Europe, qui considère qu'il existe une telle chose ou devrait exister une telle chose que la souveraineté européenne, eh bien, ça, la présidence de l'Union européenne, ça devait être particulièrement important pour lui. Or, qu'a-t-il cherché à faire de sa présidence D'abord, empêcher la guerre, il n'y est pas parvenu. Ensuite, restaurer la paix, il n'y est pas parvenu. Et la, le temps de la présidence européenne d'Emmanuel Macron de, de la France, en fait, se termine. Dès lors, qu'est-ce qui est possible pour lui Il doit néanmoins laisser une trace de son passage qui ne soit pas sous le signe de l'échec. Eh bien, quelle est la trace de ce passage? C'est la volonté de marquer un appui indéfectible à l'Ukraine, de sortir de l'ambiguïté que plusieurs lui ont reproché. Peut-être à tort, soit dit en passant. Quand on reprochait Emmanuel Macron de continuer à parler à Vladimir Poutine, de, de rappeler qu'on ne doit pas l'humilier, euh, il se peut que le, le président de la République ait euh, tout à fait raison de rappeler ça, que la, que la Russie va être encore là, même quand la guerre va être terminée, et qu'on ne peut pas humilier le pays. Il n'y avait peut-être pas tort de rappeler ça. Mais dans les circonstances, puisque les derniers jours de sa présidence se rapprochent européenne, il entend marquer un appui que l'on pourrait dire indéfectible à, euh, à l'Ukraine de Volodymyr euh, Zelensky en disant « elle doit gagner, elle doit l'emporter, nous la soutiendrons ». Donc en tant que tel, c'est, c'est plutôt bien pensé. Et les, les dirigeants européens qui se joignent à lui, c'est une manière aussi de montrer comment il a la tête du trio. Euh, et plusieurs messages sont envoyés, soit dit en passant. Euh, L'Italie dit « L'Ukraine a sa place dans l'Union européenne ». Donc toute une série de messages sont envoyés comme quoi, au terme de la présidence française, elle ne sera pas un échec parce que l'engagement français pour l'Ukraine sera confirmé, sera reconduit. Sans pour, et même sur le plan des armes, sans que ça n'implique pour autant une, euh, un passage aux, aux, actes, aux actions militaires directement pour la France, parce que là, ça changerait de nature.
2: Alors, parlons un peu de la figure de Zelensky. On va le dire aux téléspectateurs, vous et moi, on a un peu échangé sur le fait qu'il était en T-shirt. Moi, ça m'a un peu choqué. Ah ça ben, moi, ça m'a beaucoup choqué. Moi, je me dis qu'il aurait pu mettre une veste. Peut-être ah que mais... j'ai tort de critiquer, mais je, et je continue dans ma question. Est-ce que ça, son, la figure Zelensky a évolué au fil du temps
4: ah Je pose plusieurs ah questions en ah une. Ah mais vous avez tout à fait raison de dire que la figure a évolué. Et puisque toutes les communications en ce monde, hélas, le fait qu'il porte un T-shirt n'est pas un détail. Je ne vais pas faire une chronique mode, on s'entend. Oui, mais je note simplement, non, mais que non, devant non, mais... des leaders politiques qui assument le rôle de leader, lui, depuis quelques mois, en fait, est devenu un personnage historique à sa manière, il le sera, il restera dans l'histoire, mais il l'est en se, en se déguisant un peu en soldat américain des années 80 dans un film où on voit un portrait de Ronald Reagan. Euh, et il y a chez lui donc, cette espèce de mise en scène permanente, où ce, ce type-là manifestement est en T-shirt même de, lorsqu'il devrait être en toxédo. Et il y a quelque chose d'agaçant dans cette espèce de mise en scène théâtrale qui a un côté un peu post-ado, euh, en révolte contre le code, euh, les codes du monde des grands. Une fois qu'on aura dit ça, euh, donc c'est un peu agaçant. Ce qui ne remet pas en question ni son courage, ni sa capacité à mobiliser Bien sa sûr. population. Mais il ne devrait pas être interdit quelquefois de respecter quelques codes. Peut-être est-ce sa manière de déconstruire. Quoi qu'il en soit, <rire> quoi qu'il en soit euh, la figure a évolué pour une raison simple. Au début, et retraçons au fil des, au fil des temps, « Figure héroïque inattendue. Héroïque d'autant plus qu'il incarne le peuple ukrainien. On s'attendait à ce que l'Ukraine tombe très rapidement. On s'attendait à ce que l'Ukraine se décompose. On s'attendait à ce que la Russie l'emporte. Or, il y a une résistance admirable. Et la résistance, quoi qu'on en dise, ne saurait s'incarner dans le visage du soldat inconnu. Le soldat inconnu, il vient après. » Il faut un chef pour incarner une résistance, un visage, une voix, une parole qui marque l'histoire. Et Zelensky est parvenu à incarner cela depuis le début, et tout en conviennent. c'est que de ce point de vue, il passe déjà à l'histoire. Mais ce que l'on comprend, c'est qu'il suscite un agacement que peu, aujourd'hui, osent confesser. Agacement pour quelle raison? Et vous allez le faire. Euh, ben non, moi je l'explore, je l'analyse. <rire> je, 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 je ne confesse rien <rire> sauf <sans rire> <fait> à mon curé. <rire> Mais, alors, y a alors, cette... Quel agacement? Alors, je pense qu'il est double. D'abord et avant tout, on comprend, et c'est dans l'intérêt de l'Ukraine, on l'a souvent dit ici, l'intérêt de l'Ukraine, c'est d'internationaliser le conflit, de le pousser toujours plus loin, de pousser le monde à s'y engager. Puis, c'est la seule manière, effectivement, d'être capable de tenir tête aux Russes, de résister à la Russie et même de l'emporter, bien qu'on ne sache toujours pas aujourd'hui ce que pourrait vouloir dire pour l'Ukraine, emporter la victoire, euh, gagner finalement contre oui. la Russie. Donc, et là, il y a cette volonté d'internationalisation. Tout le monde a compris que ça représentait une possibilité de mondialisation du conflit. Agacement 1. Comment continuer de tendre la main à Zelensky sans pour autant se laisser emporter dans son fantasme de guerre mondiale qui, de temps en temps, semble l'habiter? Deuxième élément, et qui n'est pas sans lien, Zelensky... Toujours sur le plan international, on demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et les Occidentaux disent d'accord, toujours plus, mais doivent tenir compte aussi de l'intérêt de la Russie. Ils savent, les Occidentaux, que s'il y a une solution négociée à l'horizon, ça implique d'être capable de parler à Poutine et à Zelensky. Et de ce point de vue, le personnage commence à agacer par sa volonté de faire une guerre totale, absolue, entre le bien et le mal, quand la politique étrangère et internationale est toujours un peu plus complexe.
2: Dernière question, 10 secondes. Emmanuel Macron doit encore s'exprimer ce soir. À quoi doit-on s'attendre
4: Alors, en 10 secondes, je dirais que ce sera euh, une, interview, une interview électorale euh, présentée à la manière d'une réflexion sur le sort du monde qui va.
2: Merci à beaucoup, à Mathieu Bocoté. La Minute Info, tout de suite.
3: Le délégué interministériel aux grands événements sportifs réclame un système de détection des mouvements de foule. Il assure que la France est parfaitement capable de sécuriser la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Auditionné pendant deux heures au Sénat sur le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, Michel Cadeau a détaillé les points du rapport qu'il a remis à Elisabeth Borne vendredi dernier. Samuel Paty aurait-il pu être sauvé Y a-t-il eu des manquements de la part de l'éducation nationale et du ministère de l'Intérieur Le parquet de Paris a confirmé ce jeudi qu'une enquête avait été ouverte. Le 6 avril dernier, 10 membres de la famille du professeur assassiné en octobre 2020 ont déposé une plainte pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Et puis vol annulé, transport public immobilisé et bureaux de poste fermés en Tunisie. Une grève a paralysé ce jeudi le secteur public. Une grève de 24 heures à l'appel de la puissante Union générale tunisienne du travail et sur fond de crise politique accentuant la pression sur le président Kaïs Sayed.
2: Retour sur le plateau de Face à l'Info. C'est votre chronique Dimitri, mais je vous pose une question Mathieu. On a tendance à dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive souvent en France. Vrai ou faux
4: oui, c'est vrai, tout simplement parce que l'Amérique est la puissance impériale de notre temps. Ce qui se passe aux États-Unis, tout ou tard, se répercute dans le monde. Ensuite, ça ne se reproduit pas intégralement parce que les conditions sociologiques, démographiques, historiques propres aux États-Unis ne sont pas présentes partout. Mais on pourrait dire que les effets de la désagrégation de l'empire américain se font sentir partout. C'était alors, une seule phrase avec quelques virgules.
2: Alors, j'ai, j'aime bien, parce qu'à la lumière de ce que vous avez dit, maintenant, on va écouter ah, non, Dimitri peur, ouais. Pavlenko. Et on, non, et on risque d'avoir peur. Hum. Et je vais vous dire pourquoi. Non, vous allez nous dire pourquoi. Dimitri, avec vous, aux États-Unis, on va s'arrêter sur la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, qui a débuté avec ses audiences publiques. Très forte audience, d'ailleurs, retransmise à la télé au début, donc la semaine dernière. On n'en parle quasiment pas, ici, en France. Mais vous nous dites ce soir qu'on serait pourtant bien avisé, d'y jeter un œil, puisque la désintégration de l'Amérique est en train de se jouer là-bas et pourrait avoir une influence ici.
5: Oui. Euh, est-ce que vous savez, justement, vous avez dit « ça a été vu à la télé bah, », il se trouve que ces premières audiences publiques de cette commission d'enquête sur les violences du 6 janvier 2021... Bon, je rappelle le 6 janvier, pour ceux qui auraient oublié, c'est l'assaut du Capitole euh, des partisans de Donald Trump pour tenter de bloquer la certification de l'élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden. C'est vraiment de cet, c'est cet événement-là qui est actuellement... Euh, euh, Autopsié, si je puis dire, dans cette euh, commission d'enquête. Alors il y a deux programmes qui ont cartonné sur les écrans ces derniers temps. Je vais commencer par le premier parce que je trouve que c'est assez intéressant comme contrepoint. Alors c'est au cinéma. C'est pas Jurassic World qui marche très bien. Non, c'est le dernier Top Gun, le dernier Top Gun Maverick qui, selon Mathieu, je disais ça dans une chronique qu'il a écrit euh, au Québec... Et le film anti woke par excellence. Pourquoi ah oui C'est un film avec des gros avions qui carburent au gros pétrole. C'est un film où il y a des non, pas hommes. Pour ça c'est un, film, c'est un film où il y a des hommes qui draguent des filles. Vous voyez ce genre de choses. Oh, ça Holly... existe
0: ben, Ça existe
5: encore. C'est le Hollywood à l'ancienne hein, qui surfe à fond sur la nostalgie des années 80, des années Reagan, des années où l'Amérique s'aimait encore, où elle était une nation unie. Et c'est quand même frappant de voir que ce film réussit un carton au box-office et réconcilie les deux Amériques que l'on va voir s'affronter juste derrière. Et l'autre programme qui a effectivement euh, fait des audiences records, c'était mercredi dernier, la première audience de la commission d'enquête sur les violences. Alors les suivantes, les auditions, il y en a eu deux depuis. Ça marche moins bien parce que ça devient extrêmement technique, etc. Mais 20 millions d'Américains ont regardé cette, euh, cette diffusé en prime time à 20h45, 20 millions d'Américains ont regardé ça. C'est beaucoup plus que les audiences des meilleurs programmes, des séries les plus regardées aux états unis Il n'y a que le football américain qui fait des audiences pareilles, pour vous dire. Il n'y a que Fox News. Donc euh, la chaîne très républicaine, très trumpiste, euh, qui a refusé de diffuser euh, en direct la commission d'enquête parlementaire, euh, mais qui en revanche a passé la soirée à critiquer <rire> la fameuse commission. Euh, alors ces événements du 6 juillet, je vais revenir sur euh, ce qui se dit à cette commission, mais euh, ces événements du 6 janvier 2021, c'était la sonnette d'alarme en fait de la désintégration, de la fracturation totale de l'Amérique. Forcé de constater que ça n'a strictement rien changé. Rappelez-vous, Joe Biden, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il dit Il voulait réconcilier l'Amérique. Eh ben, il a échoué. Et la preuve, c'est cette fameuse commission d'enquête. Parce que si vous écoutez ce qui s'y dit, c'est les gentils qui jugent les méchants. C'est très simple, c'est très binaire. Le traitement des faits est absolument pourri par le partisanisme. Vraiment. Et il n'y a pas me- meilleure illustration vraiment de la guerre culturelle qui se joue actuellement aux États-Unis entre, je vais faire simple, les réactionnaires et les woke. Les réactionnaires, c'est les partisans de Donald Trump qui, qui ont pris le contrôle, qui sont en train d'asseoir leur domination totale sur le parti républicain. Et en face, les woke qui sont en train de gagner de plus en plus d'influence sur le parti démocrate et donc sur l'entourage de Joe Biden. Et il faut avoir en tête que ces gens-là, dans cinq mois, s'affrontent à nouveau dans les urnes pour les élections de mi-mandat qui ont lieu le 8 novembre. Donc, il y a des chances que ça frite à nouveau, si je puis dire. L'un des livres, parce que c'est intéressant de voir ça aussi, l'un des livres les plus vendus cette année aux états unis alors dans la catégorie non-fiction, bien sûr, s'intitule « Comment démarrent les guerres civiles » et comment les arrêter, ah, ça c'est le sous-titre mais comment démarrent les guerres civiles c'est signé d'une, an... d'une ancienne de la CIA une ancienne analyste qui s'appelle Barbara Walter il y a un autre livre qui marche extrêmement bien qui s'appelle celui-ci La prochaine guerre civile non. Si... signé d'un Canadien cette fois qui s'appelle Stephen March alors il se trouve que le premier livre écrit par une Américaine marche mieux que l'autre écrit par un Canadien parce que vous savez les Américains ils sont comme, comme tout le monde ils n'aiment pas trop quand on écrit sur eux depuis l'extérieur
2: ils sont traduits en français ces livres, vous ne savez pas
5: malheureusement non, pas encore mais je pense que ça ne saurait tarder parce que ce qu'ils disent va faire écho, je pense, vous allez l'entendre, à ce que nous vivons en France de manière beaucoup plus modérée, bien sûr. Malgré tout, il y a quand même des points de comparaison. Alors, le constat que font ces deux livres est à peu près le même, que l'Amérique est en train de se désintégrer, on l'a dit, et que des guerres culturelles aux guerres civiles, hein, donc des affrontements des idées aux affrontements armés, il n'y a qu'un pas. Et que ce n'est pas parce qu'on est un pays riche et prospère que ça ne peut pas arriver chez nous. C'est ça déjà que nous disent ces deux livres.
2: Alors, quels sont les signes visibles de cette désintégration américaine
5: Alors, déjà, je vous conseille de lire le le point de cette semaine euh, et l'article notamment de Claire Ménial, qui est aux États-Unis et qui qui compile, si vous voulez, un petit peu tous les phénomènes qui illustrent cette désintégration. Alors, d'abord, dans le champ politique, on observe que le pouvoir exécutif, la Maison-Blanche donc, est totalement délégitimée. Vous avez quand même deux Américains, deux tiers des républicains, des, du, du camp républicain qui est convaincu que Joe Biden est, a été élu par effraction que c'est Donald Trump qui devrait être à la Maison Blanche, ils en sont convaincus hein. et il n'y a pas que des gens armés dans des milices il hein. y a des gens très bien aussi dans ce lot-là qui pensent ça. Le pouvoir législatif maintenant, donc ce qui se passe au Congrès il est complètement paralysé parce qu'il n'y a plus d'élus modérés dans ces deux camps-là, que ce soit les Républicains ou les Démocrates. Les élus modérés, c'est simple, depuis 20 ans, depuis 30 ans, ils ont été complètement éliminés du système politique. Et vous regardez que le moindre texte, même un budget, un texte pour construire des ponts et des chemins de fer, euh, eh ben, il est complètement pourri par l'obstruction du camp adverse. Et ce, tout le temps, tout le temps, quelle que soit la majorité. Euh... Notre Barbara Walter, l'ex-analyste de la CIA, qui écrivait ce livre « Comment démarre la guerre civile », elle parle d'une anocratie. Alors une anocratie, c'est quoi A-N-O-cratie. C'est un un système dans lequel le gouvernement existe, mais ne fonctionne pas du tout. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Et comme le pouvoir politique dysfonctionne... Le pouvoir des juges, d'une certaine manière, prend le relais. Le problème est qu'aux États-Unis, le pouvoir des juges, lui aussi, il est complètement délégitimé. Et ça se voit à travers ce qui se joue actuellement à la Cour suprême. Donc la Cour suprême, c'est le sommet de la pyramide judiciaire, euh, qui est une instance non élue. Vous savez, ce sont les présidents qui nomment les juges à la Cour suprême. Ils sont neuf. Elle perd beaucoup en prestige en ce moment à mesure qu'elle se révèle partisane. Alors la Cour suprême a toujours été partisane. Seulement... Elle était progressiste et elle créait des droits. Là, actuellement, elle a basculé dans le camp conservateur et elle est en train de défaire le droit à l'avortement. C'est un énorme sujet, ça, le droit à l'avortement aux États-Unis, à peu près du niveau de celui des armes à feu, c'est pour vous dire. Donc, ce qui va se passer, c'est que le mois prochain, la Cour suprême va très probablement annuler le droit fédéral à l'avortement. Et c'est triplement symbolique. D'abord pour le droit des femmes, tout simplement. Ensuite, parce que ce serait la première fois que la Cour suprême va supprimer un droit plutôt que d'en créer un nouveau. La dernière fois que la Cour suprême a, suppré, a supprimé un droit, c'était en 1896. Ça fait long, hein, ça fait 130 ans. C'était les droits civils des Noirs, ce qui a conduit à la ségrégation raciale. Enfin, cette suppression du droit fédéral à l'avortement va permettre à chaque État des États-Unis, chacun des 50 États, de légiférer, comme il l'entend, sur l'avortement. Et on sait qu'on a 26 États sur 50 qui ont l'intention soit de comment dire, de restreindre sévèrement le droit à l'avortement, soit de l'abolir totalement. Ben la conséquence, c'est que l'État de Californie, là, se prépare à accueillir des medical refugees, des réfugiés médicales, des femmes, hein, bien sûr, hein, pour se faire avorter. Le, L'État du Missouri, lui, euh, entend passer une loi qui va punir les femmes qui iront se faire avorter dans d'autres États. Donc, Vous voyez, le pays, il est en train de s'atomiser, les Amériques. L'Amérique est en train de s'atomiser. Il y a, il y a 18 ans de ça, il y a un journaliste américain qui s'appelle Bill Bishop, il avait fait sensation avec un livre qui s'appelait The Big Sort. Euh, c'est un jeu de mots par rapport au Big Short qui était la grande crise de 2008. Hein. Mais The Big Sort, ça veut dire en anglais le grand tri. Ça veut dire quoi le grand tri C'est à l'époque, il écrivait à Bill Bishop, les Américains se groupent dans des communautés, dans des quartiers, dans des villes, les blancs avec des blancs, les républicains avec les républicains, les noirs avec les noirs. Bah, ce qui se passe, c'est que the big sort, notre grand tri là, c'est plus par quartier là, c'est à l'échelle d'États entiers. C'est à l'échelle d'États entiers. C'est que vous avez des Américains qui bientôt déménageront parce qu'ils sont pro avortement, parce qu'ils sont euh, ils sont obsédés par les droits des minorités, ils vont aller s'installer dans les États démocrates. Vous avez ceux qui sont contre l'avortement, qui sont pour les armes à feu, ceux qui refusent euh, la théorie du genre à l'école, qui vont s'installer dans des États républicains. Vous voyez les camps. Les camps sont en train de se former. Et là, on repense à cette perspective de guerre civile.
2: Mais c'est incroyable, en fait. Euh, très, très intéressante analyse. Et puis, ce qu'on va essayer de savoir dans un instant, on va marquer la pause, c'est euh, est-ce que ça va euh, avoir un impact chez nous en France euh, Comment est-ce que ça a commencé Quand est-ce que tout cela a commencé Pour essayer de suivre un petit peu et essayer de retranscrire un peu en France euh, la pub. Vous nous expliquez que c'est une sorte de désintégration aux états-unis on assiste vraiment à ce voilà cette cristallisation de la société américaine quand est-ce que ça a commencé juste avant pardon j'ai
3: oublié la minute info
5: vous allez vous le dire
2: la minute info <rire>
3: 12 départements placés en alerte rouge canicule dans les pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. La première ministre appelle à la vigilance, hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. Cet après-midi, les températures ont atteint par endroits les 40 degrés. Un numéro vert a été mis en place, il s'agit du 0800 06 66 66. L'Espagne face à plusieurs incendies en raison de la canicule, dont trois en Catalogne. Le plus grave s'est déclaré près de Baldomar dans la province de Lérida où le feu a déjà détruit 940 hectares de forêt selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement régional catalan. Et puis un espion russe démasqué aux Pays-Bas. Ce jeudi, les services secrets néerlandais ont annoncé avoir empêché un homme qui se faisait passer pour un stagiaire d'accéder à la Cour pénale internationale qui enquête sur les crimes de guerre en Ukraine. Ils ont précisé que l'espion représentait une menace potentiellement très haute qui aurait pu être de grande valeur pour les services de renseignement russes.
2: Donc quand est-ce que ça a commencé
5: Alors Stéphane March, donc, l'auteur de ce livre la prochaine guerre civile. Lui, il date assez précisément. Il dit le tournant, c'est vraiment l'année 2008. Qu'est-ce qui se passe en ah oui. 2008 Vous avez la crise immobilière et financière. Vous avez beaucoup d'Américains qui perdent leur maison. Non, qui on a perd...
2: Barack Obama.
5: Qui... Ah, attendez, j'y viens. La crise financière, pourquoi C'est parce que vous avez des gens qui perdent leur maisons, qui perdent leurs économies, qui perdent leur retraite. C'est la promesse du capitalisme euh, qui n'est plus tenue, 2008. Bon, il y a ça. L'Amérique peut être pauvre. Ensuite, vous avez l'élection de Barack Obama. Vous avez raison. Pourquoi Pour l'Amérique blanche, pour une partie de l'Amérique blanche, c'est un vrai choc. Parce que c'est le début de la peur du grand remplacement qui s'installe dans la tête de ces Américains, qui prennent conscience qu'aujourd'hui, en 2022, l'Amérique est blanche à 55%. 2040, on sait qu'elle sera minoritaire, cette Amérique blanche. Et vous, ça, on sait que quand vous avez une ethnie qui domine dans un pays, généralement, quand elle perd sa domination, ça ne se passe pas bien. Hein, Ce n'est pas raciste de dire ça. Hein, c'est historiquement prouvé. La démographie, hein, comme rappelle souvent Mathieu. Ensuite, vous avez l'échec de la guerre en Irak. Ça qui joue beaucoup parce que dans cette guerre, l'Amérique, elle passe pour la méchante. Et elle rebascule à ce moment-là l'Amérique dans l'isolationnisme. Véritablement, ça se mesure à ce moment-là. Donc, comme dit Stephen Marsh, il y a beaucoup de mythes américains qui meurent en 2008. Et euh, il estimait, euh, Stephen Marsh, que l'explosion de la guerre civile, si elle doit arriver, elle arrivera selon lui, ce serait, il disait, dans la prochaine décennie. Mais euh, Claire Ménial me disait cet après-midi que... L'auteur d'un article du point que je vous recommande, euh, il dit maintenant qu'il pense que ça va se venir en fait euh, dans les deux prochaines années. Deux prochaines années. Avec va, horizon va, 2024. Qui
2: va quoi se passer dans les La pays? guerre
5: civile aux oui. états unis Voilà oui. ce qu'il dit. Ah oui. On espère qu'il se trompe, cet homme. On espère qu'il se trompe. Mais bon, oh. il a une réflexion qui est quand même assez convaincante. <rire> D'autres signes de désintégration rapidement. Bah, les pulsions putschistes de l'armée, du trumpisme. Hein, ça, il ne faut pas, faut pas se le cacher. Le risque maintenant désormais permanent de subversion électorale, de contestation systématique des résultats. La déconnexion de la gauche aussi, qui trouve formidable par exemple que le nombre d'enfants trans aux états unis ait été multiplié par deux en cinq ans. Hein. L'explosion <rire> de la violence. Je vous rappelle les récentes tueries, parfois pour des motifs racistes, anti-blancs, anti-noirs. Et ce sondage quand même qui me, que je trouve frappant, vous avez un Américain sur trois, un Américain sur trois qui considère que la violence contre le gouvernement se justifie. Dans un pays où il y a 430 millions d'armes, plus que d'Américains, quand même ça pose question tout ça.
2: Impressionnant. J'ai une dernière question et chez nous. Et euh, je vous ferai réagir aussi Mathieu dans un instant.
5: Et chez nous, je dirais que Il y a des tendances un peu similaires à ce qu'on voit aux États-Unis à à des niveaux bien plus infimes. Mais tout de même, moi, quand je vois Jean-Luc Mélenchon accuser le gouvernement de tripatouillage des élections dimanche dernier, ça me pose problème. Parce qu'on on voit le germe de choses qu'on a vues, par exemple, aux États-Unis, qui donnent naissance au 6 janvier 2021. Euh, la radicalisation de la campagne. Vous avez quand même pas un parti qui n'appelle pas à faire barrage contre l'autre actuellement. Il y a de la violence dans notre vie politique aujourd'hui, pas autant qu'aux États-Unis, mais on s'en rapproche. Et puis sur le sujet de la partition territoriale, je vous cite une des propositions du rapport de l'Institut Montaigne sur les banlieues, dont je vous avais parlé récemment, il y a deux semaines, de ça. Euh, ce rapport préconise hein, des normes légis- le, le recensement des normes législatives et réglementaires qui pourraient faire l'objet d'un droit à la différenciation dans certains quartiers de France. Un droit à la différenciation. Il faudrait adapter la loi selon le territoire. Ça rappelle quand même beaucoup ce que je viens de vous expliquer sur ce qui se passe d'un État à l'autre aujourd'hui aux États-Unis.
2: Très impressionnant.
4: Alors simplement une note sur à quel moment on peut trouver le point d'origine de ça. Moi je dirais 1992. Euh, pour une raison particulière. c'est Dans le Parti républicain, c'est à ce moment qu'est posée clairement la question des guerres, de la guerre culturelle. Elle est posée comme telle dans le discours de la Convention républicaine de 1992, quand Pat Buchanan, qui est une forme de contestataire dans le Parti républicain, le représentant de la tendance dite populiste, qui, sent, qui conteste et qui dit « il y a une guerre culturelle dans ce pays, c'est une guerre religieuse entre deux conceptions incompatibles de l'Amérique, entre deux conceptions incompatibles de ce que veut dire être américain et l'Occident, finalement », et dès lors, on peut dire que le thème de la guerre culturelle s'est peu à peu imposé, qu'on est passé du, du mythe de l'Amérique unifiée, qui était euh, sous Reagan, finalement, un basculement de l'Amérique qui, depuis, n'a connu que la multiplication des fractures.
2: Très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette analyse. On va retourner en France avec, euh, justement, des questions aussi qu'on peut se poser sur la justice, sur des familles de victimes qui crient qui appelle au secours. Hier, des centaines de personnes ont marché jusqu'au palais de justice de Marseille pour y déposer des cercueils en carton. Autant de jeunes tués ces dernières années dans des affaires de vengeance, de stupes, de trafic divers. Quel est le sens de cette démarche, Charlotte Alors, il y avait en effet des centaines
1: de personnes qui étaient là. Euh, pour vous dire, ils venaient pour réclamer justice, euh, notamment pour les 300 personnes assassinés en dix ans dans cette ville, dans des affaires en effet de vengeance, beaucoup de ces fameux règlements de compte. Alors c'est vrai qu'il y a une mère qui disait, euh, on parle souvent de règlement de compte, faire un raccourci médiatiquement. Euh, il y a parfois des gamins de 14 ans qui se prennent une balle dans la tête parce qu'ils n'ont pas surveillé correctement le carrefour. Ça s'appelle un assassinat en règle. C'est pas vraiment un règlement de compte euh, entre un gamin de 13 ans et le, le tête de, la tête de réseau qui est un criminel euh, notoire. Donc c'est toutes ces familles là. Euh, juste pour vous donner une idée, depuis le début de l'année, euh, dans les bouches du Rhône, c'est 13 morts par balle et deux par am- deux par arme blanche dans ces affaires dites donc de règlement de compte. Ça fait 15 morts depuis le début de l'année euh, quand même. Alors ces familles, elles réclament plusieurs choses évidemment, d'abord de la considération de ce qu'elles sont dans ces quartiers-là, c'est-à-dire des familles de victimes qui sont mortes sous les balles des, 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 des trafiquants diverses, et une réponse pénale nécessaire, évidemment, au deuil. Alors là, on retrouve évidemment une revendication de toutes les familles de victimes euh, aujourd'hui en France, notamment à la fois dans la rapidité et également, et ce n'est pas euh, sans incidence sur ces affaires-là, sur toutes les affaires qui sont classées sans suite, c'est-à-dire dans lesquelles l'enquête est impossible. On y reviendra. Ils veulent aussi que le calvaire de leur vie euh, dans ces quartiers-là quartiers qui sont gangrénés par la violence euh, soient pris au sérieux. Euh, il y en a beaucoup qui disent on veut une aide, on veut être aidé pour pouvoir déménager, pour ne pas vivre dans le quartier de la personne qui a assassiné notre fils, notre neveu, notre, euh, notre frère, euh, parce qu'ils ils ne veulent pas vivre dans ces mêmes quartiers. Et certains euh, vont jusqu'à demander plus de police et plus de justice. C'est un discours qui mérite d'être entendu, euh, puisque euh, peu de gens le soulignent quand il s'agit de euh, ces quartiers-là. En clair, ils veulent tout simplement qu'on protège leurs enfants pour ceux qui ont encore la chance de les avoir et pour les autres qu'on entende leur volonté de justice. Alors, de, à cette euh, revendication, on va dire, de euh, la question de l'enquête sur les enquêtes, à la fois policières et donc judiciaires, évidemment la police a répondu hier lors de la marche en disant que le taux d'élucidation des affaires de narco-banditisme est supérieur dans les bouches du Rhône. Le paquet a été mis précisément sur ces enquêtes que dans le reste de la France. Mais il nous dit sur les dix dernières années, c'est 50 des affaires qui sont résolues contre 35% auparavant. On comprend que 50% c'est mieux qu'avant, mais c'est encore faible pour de multiples raisons euh, évidemment. Mais ce qui est insupportable pour ces familles, alors là c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de familles. C'est, il euh, y en a un qui nous dit, je vais le citer, ça va être plus simple. Mm-hmm. Il dit, je connais l'identité du meurtrier de mon frère. Cette ville, c'est un village, tout se sait. Mm-hmm. Qui sait ce que je ferais si je le croise. Mm-hmm. Et cette, cette incompréhension qu'il y a entre L'identification de la personne qui a tué et la la lenteur de l'enquête et parfois le le non-aboutissement pour faute de preuves matérielles ou faute d'identification, faute de témoignages aussi. Donc La question de l'omerta aussi particulièrement dans ces quartiers-là se pose euh, et a été posée par ces familles. Je me suis arrêtée dessus euh, ce soir parce que c'est assez rare que des gens parlent dans ce genre de quartier sur ces questions-là. Et pour cause, hein, ils ont peur. Ils ont raison.
2: Je pense que vous disiez, hein, plus, ou ce qu'ils disent, plus de police, plus de justice. Ça, ça, c'est un paradoxe par, à, par rapport à ce qu'on entend, en tout cas, pendant cette campagne des législatives. Mais dans les témoignages, on sent beaucoup de colère, euh, Charlotte. Un sentiment persistant d'abandon de ces familles également. Comment expliquer tout ça
1: alors déjà, il y a une chose, il y a un journaliste du Parisien qui était sur place qui rapporte une phrase qui, qui moi, a résumé pas mal pour moi une, une, un aveuglement volontaire d'une partie des populations qui voient ces quartiers euh, que sous le signe de l'abandon de l'État, l'abandon de, euh, de la police, voire les violences policières, voire la police raciste. Il dit « 300 fils, cousins, neveux assassinés en 10 ans ». Attablés en terrasse ou vacants à leur course, les badauds jettent des regards perplexes donc, sur cette marche. Cette réalité des quartiers populaires de Marseille semble leur demeurer aussi lointaine que si elle concernait les habitants d'une favela de Rio, une autre planète. Donc on comprend qu'entre euh, entre la population qui parle souvent de ces quartiers-là et euh, la marche qui est sous leurs yeux et qui est le témoin d'une violence hallucinante, il y a un monde et parfois certains ne veulent pas. Voir euh, la réalité de ce monde qui est juste à côté d'eux. Alors, ces familles, pourquoi est-ce qu'il y a un, un, une question d'abandon Et vous le disiez particulièrement dans cette campagne, ça résonne un peu en nous. Parce que ces familles, elles sont toutes issues de ces quartiers dissensibles, elles aussi. Le, le journaliste du Parisien note que sur tous les cercueils, il y a les prénoms des gens assassinés. Et il dit il n'y a pas un seul prénom de ces victimes qui est issu du calendrier grégorien, c'est joliment dit. Comme, donc ce, ce journaliste le note lui-même. Et lorsqu'il s'agit de ces quartiers gangrénés par le trafic et que les familles des victimes elles-mêmes qui sont mortes sous les coups parlent, alors là, on comprend quand même subitement que dans la, la comment dire, chez les hommes politiques, en tout cas chez une grande partie d'entre eux, il y a moins d'avocats de, de, de ces familles de victimes quand il s'agit d'attaquer les délinquants ou les criminels que quand il s'agit d'attaquer la police qui, me semble-t-il, n'a pas ce score-là dans les quartiers populaires ces dernières années. Alors ces victimes, elles sont en effet, et alors pas dans la France entière, mais dans ces quartiers-là, issues pour l'immense majorité d'entre elles de l'immigration elle-même, et elles n'intéressent pas les détracteurs du racisme dans les quartiers, du racisme qui tue, de la violence, des, des violences policières. La couleur de peau des victimes n'est plus du tout une. De mobilisation des stars antiracistes qui vont sur les plateaux nous expliquer que l'état est raciste et tue dans ces quartiers-là. Là, les victimes, c'est pas les bonnes en fait. C'est pas les bonnes en raison des personnes euh, qui les ont assassinées. C'est pas l'état raciste, c'est pas l'état violent, c'est pas des policiers, ça n'intéresse plus personne. Et pourtant, le nombre de morts devrait les mobiliser un petit peu. Et en face de, de ces véritables assassins qui, alors eux, sont sans limite et sans foi ni loin, hein, c'est la loi du plus fort, plus exactement, où sont les détracteurs des violences qui, concerne cette jeunesse-là dans les quartiers. On a la tente d'un gamin de 14 ans, Ryan en l'occurrence, qui a été assassiné l'an dernier. Et elle dit, s'il avait habité à la Timone, qui est un autre quartier, peut-être qu'il serait encore vivant. C'est ce que je me dis souvent, ça peut arriver à n'importe qui. Alors quand j'entends des ministres dire qu'il n'y a pas de zone de non-droit, ça me rend folle. Alors qu'est-ce qu'on va dire à cette jeune femme quand elle parle, à cette femme d'ailleurs, parce que c'est sa tante, quand elle parle de zone de non-droit, qu'elle est raciste Ça va être compliqué. Il y a une autre femme qui dit euh, il faut absolument plus de police puisque nos enfants ne, ne, ne peuvent pas échapper à ces trafiquants. Elle est quoi Elle est d'extrême droite Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on dit à la troisième qui parle de cinq copains d'enfance que son fils de 21 ans a enterrés ces dernières années Cinq copains d'enfance à 21 ans, il les a enterrés parce qu'ils se sont fait assassiner dans la rue. Alors elle, elle fantasme le sentiment d'insécurité probablement J'imagine, puisque ce n'est pas la police. Or, on n'entend parler que de cette violence-là dans ces quartiers-là. Et à toutes ces questions, évidemment, personne ne veut répondre. Alors, il y a des gens qui regardent un peu de loin et qui ne voient euh, en effet ces quartiers-là que par le biais des trafiquants qui existent bien. Et d'autres qui ne voient les violences qui sont faites dans ces quartiers-là que par le biais euh, de la police. En l'occurrence, les familles des vraies victimes qui sont bien mortes, elles, ce n'est pas la police qui les dérange dans ces quartiers-là.
2: On peut revoir peut-être cette photo avec euh, les cercueils. On ne pas souvent des photos dans l'émission, mais si on peut la revoir avec ces familles euh, qui euh, marchent vers le palais de justice. Ici, on voit avec... euh, les prénoms et qui demandent donc plus de police et plus de justice. Charlotte, ces familles réclament en effet des moyens pour la police et la justice. Est-ce qu'ils ont raison de pointer ce problème dans la lenteur de leur enquête de, de, leur quête de justice
1: Alors C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il oui, faut plus de moyens pour que ça aille plus vite. Alors Évidemment qu'ils ont raison et on retrouve ce discours à la fois chez toutes les familles de victimes à peu près, mais chez les magistrats, chez les avocats, chez les policiers. Donc C'est indiscus- indiscutable. Il n'y a pas de, de doute à avoir sur la nécessité des moyens. En revanche, les moyens ne feraient pas tout. Pourquoi Il y a une question d'organisation, de priorité dans la politique pénale qui est mise en place, une question de complexification des enquêtes policières et judiciaires. J'en parle souvent, mais parce que c'est extrêmement important. Pourquoi La complexité progressive de la procédure pénale, dont parlent tout le temps les policiers et les magistrats, c'est quoi C'est une accumulation des droits de la défense, puisqu'on nous dit qu'on est dans un état de droit. Mais Les droits de la défense, ce sont en l'occurrence le droit des délinquants souvent. Et quand vous avez des enquêtes qui sont classées sans suite, c'est parce qu'elles sont rendues impossibles. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez l'accumulation surréaliste, parfois, euh, de ces droits de la défense, l'obsession de la transparence des procédures Les policiers, me, Certains policiers me disaient cet après-midi euh, l'obsession de la transparence. La transparence dans une enquête, c'est bien. Mais quand tout est transparent dans nos, dans nos méthodes utilisées pour enquêter, les avocats des trafiquants qui sont parfois des vrais voyous
2: eux-mêmes, ont accès à tous les moyens de l'enquête. Je vous interromps juste quelques secondes pour la Minute Info. Musée, nous expliquer comment la population est prise en otage. Dernier mot là-dessus, juste après la Minute Info.
3: Demain, il faudra réduire votre vitesse sur la route de 10 km/h si vous êtes en Île-de-France en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a demandé également de différer si possible les déplacements routiers en Île-de-France, de privilégier le covoiturage, les réseaux de transport en commun, la marche ou le vélo. Laurent Berger réélu secrétaire général de la CFDT, unique candidat à sa succession, il a été réélu sans surprise ce jeudi à la tête du premier syndicat français depuis 2012. Laurent Berger a d'ores et déjà annoncé qu'il ne terminerait pas son mandat. Marie-Lise Léon, sa secrétaire générale adjointe depuis 2018, est pressentie pour lui succéder. Et puis prison à perpétuité pour deux membres du Hezbollah. Ils ont été condamnés ce jeudi pour la mort dans un attentat en 2005 de 22 personnes, dont l'ancien Premier ministre libanais Rafi Hariri. Si la juge a estimé qu'ils avaient agi avec préméditation, il est cependant peu probable que les deux hommes, toujours en fuite, soient incarcérés.
2: Dernier mot sur ces familles de victimes qui réclament justice à Marseille. Mais pourquoi ces enquêtes sont-elles si difficiles, Charlotte
1: alors c'est, c'est l'accumulation en effet de plusieurs choses qui rendent les enquêtes extrêmement difficiles. Et quel est le résultat de ça C'est que d'une part l'OMERTA règne complètement à la fois chez les trafiquants eux-mêmes. Vous savez les policiers ils avaient l'habitude d'aller parler aux plus petits dans le réseau qui parlaient sur la manière dont ça s'organisait, aux familles précisément qui parfois leur donnaient des informations pour faire tomber ces réseaux-là. Mais quand vous avez des enquêtes qui sont impossibles à mener, les délinquants Les les tout-petits délinquants, ceux qui se font euh, assassiner, euh, les tout-petits dans dans le trafic hein, lui-même, qui se font assassiner au détour d'une rue, ils ont infiniment plus peur des criminels qu'ils ont en face d'eux que de la police elle-même. Donc évidemment que l'engrenage, il est là aussi dans la délinquance elle-même, puisque la police est parfois rendue euh, inefficace par la complexité de son travail. La deuxième chose, c'est que la population, là, si, on, si on sort du domaine de la délinquance, la population qui ne rentre pas là-dedans, elle, elle est prise en otage. Pourquoi Elle ne peut pas parler. Parce que quand vous avez des enquêtes aussi difficiles, vous ne pouvez pas assurer... La protection des gens qui viennent vous parler, surtout avec la transparence des procédures. On a toujours beaucoup de bonnes intentions, mais quand l'avocat en face rapporte tout aux trafiquants et qu'il y a un tel qui a parlé, et bien un tel, il est en danger. Et pour le protéger, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez, toutes ces bonnes intentions accumulées les unes sur les autres rendent le travail de la police, en effet, impossible et donc la vie de ces familles invivable. Et par ailleurs, et dernier mot, je dirais, il faudrait peut-être revoir aussi notre discours victimaire sur les trafiquants et les délinquants pour leur coller. La honte, entre guillemets, c'est eux qui doivent avoir honte et les gamins de 13 ans ne devraient pas être attirés par eux plus que par euh, même le métier de policier si on veut aller, faire, aller trouver euh, l'exact opposé. C'est pas normal qu'ils soient attirés par ces gens-là. Alors oui, il y a l'argent facile, mais il y a aussi le côté euh, « je finirai dans un clip de rap », quoi, c'est cool. Ben non,
2: c'est pas cool, en fait. Marc, vous allez réagir, Dimitri, ensuite Marc réagit, ensuite Mathieu.
5: Là où je... on parlait de la possible américanisation de notre société avec tous les travers que ça peut avoir... Ce qui est frappant dans le récit de Charlotte, c'est qu'effectivement, on ne retient que certaines victimes, celles de la police. Aux États-Unis, en 2020, 21 500 homicides, plus 30% par rapport à l'année précédente. On n'en a parlé que d'un seul, c'est George Floyd, tué par un policier. Ça s'est traduit par le mouvement Defund the Police, définancer la police. Donc moins de policiers dans les quartiers où il y a des morts, les quartiers qui ressemblent beaucoup à celui dans lequel a été tué le, le petit Ryan hein, aux États-Unis.
0: Non, mais le drame, c'est que malheureusement, on laisse ces quartiers s'auto-organiser. Alors on dit que la police ne peut pas y pénétrer. Là, je pense qu'on peut se souvenir aussi qu'il y avait à une époque une police de proximité qui était chargée de permettre de la, 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 la pacification du quartier que l'on pouvait vivre dans une certaine sérénité. Ils ont été supprimés et ça a favorisé, malheureusement, cette étatisation de la voyoutrie Et cette voyouterie, eh bien, elle tue en toute impunité. Et les gamins sont agrippés, accaparés par, par le système.
4: Je dirais en un mot, la tâche de reconquête, on voit, de, de ces quartiers, elle est immense. Elle ne peut pas se contenter simplement. Pour l'instant, on cherche à contenir le pire, à éviter le débordement. Une reconquête véritable, c'est non seulement la police qui retrouve ses droits, mais c'est la culture française qui retrouve ses droits. Et ce que disait Charlotte, le prestige ne doit plus être celui du voyou à la manière d'un petit seigneur, mais des fonctions légitimes de l'État, de la nation, de la patrie, et ainsi de suite.
2: Plus de police, plus de justice, et ce sont les quartiers qui le réclament. Euh, deux livres euh, rapidement, Charlotte. Conseil de lecture avant de passer à la page. Oui, alors donc
1: j'ai fait des conseils de lecture en lien avec cette chronique. Oui, très bien. Le, le premier, c'est celui de Jean-Éric Schottel, dont on a parlé ah, ici, euh, qui vient de sortir un livre qui s'appelle La démocratie au péril des prétoires de l'état de droit au gouvernement des juges, qui explique parfaitement cette complexification euh, du droit euh, en France en particulier, mais dans l'Union européenne de manière générale, qui rend absolument impossible de rendre la justice. On est passionné par le droit, mais résultat, la justice n'est pas rendue. Et le deuxième livre, c'est un livre qui s'appelle « La guerre de l'ombre » de Claire Andrieux. Alors, Claire Andrieux, c'est une ancienne journaliste qui est en train de devenir magistrate. Euh, et c'est un livre okay. sur, euh, sur la, le trafic de drogue en France. Elle a à la fois bossé sur des, des rapports euh, officiels, mais également elle a parlé à la fois à tous les trafiquants, les policiers, etc. C'est un livre
2: absolument passionnant, un peu terrifiant, mais passionnant. Merci beaucoup pour ces conseils de lecture. Vous aurez droit à deux livres aussi la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Mon cher Marc... Très intéressant ce 16 juin 1946. C'est sans aucun doute l'un des discours les plus oubliés du général de Gaulle. Et pourtant, c'était ce jour-là qu'il annonce en fait les principes de la Vème République. Je disais un peu en titre, une véritable provocation, je disais un peu à la Mélenchon qui veut une VIème République.
0: <rire> ben disons déjà que c'est un homme meurtri, tout... Cette capacité d'investissement invraisemblable qui a été la sienne, il a, il a réussi. Bon, ben voilà, il a été au pouvoir, hein, chef du gouvernement provisoire, et puis il s'aperçoit que malheureusement, eh bien, la volonté des partis, c'est de s'accaparer la Constituante, et cette Constituante, elle va régir la nation, et on retombe dans ce qui a été la destruction de la Troisième République, et d'ailleurs, dans les années qui viendront, on aura plus de 25 changements de gouvernement. Alors ça l'oblige, en début de cette année 46, à aller devant ses ministres. C'est le dernier conseil. Il les surprend tous. Et il vient leur serrer la main. Au revoir, cher ami. Au revoir, cher ami. On ne comprend pas ce qui se passe. Et là, il leur dit « Nous entrons dans la dictature des partis. Le chef de l'État doit être le plus fort ». Je démissionne car je n'ai pas les moyens de pouvoir mener notre nation. Et hop, ils sont tous restés debout, ils sont médusés, il s'en va. Et là, on a le sentiment qu'il est en dehors de la vie politique. Il est vrai que les... ses attentes sont celles presque d'un rappel du peuple dès les prochaines élections. Alors là, je passe les étapes, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord entériner la nouvelle constituante avec un référendum. Après ce référendum, qui d'ailleurs n'est pas spécialement favorable, il y a néanmoins l'élection des députés. Et il s'aperçoit à chaque fois que le MRP, qui est le Parti démocrate chrétien, se comporte très très bien, mais il y a aussi les communistes. Et comme il l'a dit, le grand drame, s'il y avait... Par le MRP, s'il y avait la SFIO, j'arriverais à les mater, mais il y a les communistes et eux, il faut les éliminer. Pour autant, qu'a-t-il fait Il a été le premier à demander à ce que Maurice Thorez, qui avait été le réfugié politique au Kremlin durant la guerre, qui s'était comporté de façon pas spécialement honorable, eh bien on efface tout cela et qu'il soit, disons, l'élément d'action auprès des communistes pour favoriser son pouvoir. Vous voyez dans quel état on est. On a donc une division, d'une autre manière, mais telle que vous l'avez décrite depuis tout à l'heure. Alors, euh, il ne peut pas laisser passer ça. Et là, il tente un coup. Il se dit en ce 16 juin juin 1946, il y a deux ans, je débarquais à Bayeux. Et oui, deux ans auparavant. N'oubliez pas qu'il n'avait pas été informé du débarquement le 6 juin par les Américains. Ce sont les événements qui se révèlent à lui. Là, il y a quelque chose qui le brise profondément. Il regagne la France sur la combattante. Il débarque à côte, entre Courseul sur une des plages. Il rend visite au QG anglais et puis il se présente à Bayeux. À Bayeux, où on a Guillaume Mercadier, qui est le chef de la résistance du bassin. Du bassin. Alors, quand on lui dit « il y a le général de Gaulle qui arrive », il est un peu paniqué. Il appelle sa petite fille. On trouve quelques petites fleurs à cueillir. Et on va les offrir au général de Gaulle. Et voilà ce qu'il a sans doute dans la tête lorsqu'il se représente deux ans plus tard. Mais là, il n'est pas tout seul, si je puis dire. Il y a à ses côtés Leclerc. Il y a Koenig. Et un discours qui a été préparé par un homme qui sera déterminant ah. dans l'élaboration de la Constitution, c'est fait. Michel Debré. Mm-hmm. Et Michel Debré, qui, des années plus tard, sera l'auteur du, de la transformation totale de notre État avec cette Constitution de la Ve République.
2: — là, il annonce les principes de la Ve République.
0: — Il l'annonce. Il dit « Il faut un chef de l'État fort. Il ne faut... »— Deux assemblées Il donne tous les détails qui permettent de se projeter. Il espère que ça va créer une sorte de choc. Et dans ce monde pas spécialement stabilisé, qu'il y aura une mobilisation. Bon sang Il incarne la France. Il incarne le redressement. Un redressement qui est quand même bien problématique, 62%, alors là, 62% d'inflation, mon cher Dimitri, oui. <rire> et que 28% d'augmentation des, des salaires. Vous imaginez comment on est dans la difficulté, mais malheureusement, eh bien, personne ne l'écoute. Je n'ai pas le temps de tout raconter, mais dans les mois qui suivent, il euh, se retrouve à se retirer à Colombay. Et il passera ensuite à l'écriture de Mémoires de guerre avec pour secrétaire sa fille Elisabeth, l'autre. Il la perdra, je l'ai déjà évoqué ici, la petite Anne. Il la perdra en 1947.
2: Merci beaucoup, Marc, pour cette page de l'histoire où il annonce les principes de la Ve République. Et oui, un discours trop souvent oublié. Merci beaucoup.
0: bah, Essentiel, puisque c'est l'avenir.
2: Ce matin. Vous êtes un petit peu énervé. vous allez nous dire pourquoi. Mmh. De somme simple... tout. Sur RTL, Jean-François Copé a comparé la France actuelle à l'Allemagne de Weimar, prise dans la tenaille des extrêmes, en prenant la peine d'ajouter que l'on sait où cette situation a conduit. On peut dire sans exagérer qu'il s'agit d'une déclaration forte de la part de Jean-François Copé. Oui. Et qu'est-ce qui vous inspire Est-ce que c'est comparable Pourquoi ça peut révolter Est-ce qu'il a raison
4: j'ai, j'ai de l'estime pour Jean-François Copé et j'ai donc hurlé en entendant une telle bêtise de sa part. Alors, qu'est-ce que c'est l'Allemagne de Weimar Je résume, pour, pour ceux qui n'auraient pas le, la mémoire historique euh, rafraîchie, au sortir de la Première Guerre mondiale se constitue en Allemagne le régime de Weimar, la République de Weimar qui va tenir de 1918-19 à 1933. Qu'est-ce qui caractérise Weimar quand on pense à Weimar globalement? C'est l'incarnation d'une démocratie faible, d'une démocratie instable, d'une démocratie débordée par ses extrêmes. Et des extrêmes qui sont à l'époque, alors il y aurait mille nuances à faire, mais le parti communiste d'un côté et euh, le parti nazi de l'autre. Et ce qui caractérise ça, c'est un pays donc, avec des milices aussi. Quand on pense à l'Allemagne de Weimar, on annonce aussi, donc, euh, aussi c'est un contexte, il faut le dire, 1929, la crise économique, donc un pouvoir déstabilisé, un pouvoir faible dans un contexte de crise économique où il y a des extrêmes. Mais des vrais extrêmes, là. C'est, on n'est pas exactement devant des extrêmes de, car, de, de carnaval. Là. C'est des vrais extrêmes avec des milices, la violence politique normalisée. Alors, quand on nous dit qu'aujourd'hui, la France est dans la situation de Weimar, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, globalement, que la France est aujourd'hui une démocratie fragile en temps de crise, débordée par des extrêmes qui compromettent l'existence même de la démocratie, démocratie. en France. Et dans ce portrait, eh bien, on comprend que le rôle de, les rôles sont distribués. Je précise, sur il ne faut pas l'oublier, l'Allemagne de Weimar tombe en 1933, les nazis s'emparent du pouvoir, la guerre mondiale suit six ans plus tard, et il y a l'extermination du peuple juif. Ça fait partie du portrait aussi. Donc, faire référence à l'Allemagne de Weimar, ça fait référence à un régime qui, en s'effondrant, parce que les nazis prennent le pouvoir démocratiquement, nous le savons, enfin, fait se font élire puis ensuite réussissent à jouer des institutions, ça conduit au régime nazi tel qu'on l'a connu, au troisième Reich, et aux massacre et aux destructions qui le caractérisent. Ben, quand on dit que la France est dans une situation semblable à Weimar aujourd'hui, qu'est-ce que je dois comprendre? Que le RN et Zemmour, associés par, euh, par copie lui-même à l'extrême droite, euh, ben, sont en train de préparer mentalement la possibilité d'un génocide? Euh, si Oui, il faut nous le dire quand même. Parce que c'est à ça qu'on fait référence. Que la NUPES est l'autre nom d'un parti communiste totalitaire qui serait au seuil de l'insurrection civique d'une manière ou de l'autre, il y a quelque chose quand on décide de faire cette comparaison, c'est une manière finalement d'accuser tous ceux qui ne sont pas avec lui de porter le désir désastre pour le pays en nazifiant certains de ses adversaires.
2: On va revenir justement sur cette nazification des adversaires juste après la minute d'info.
3: Emmanuel Macron est à Kiev ce jeudi. Le chef de l'État effectue sa première visite en Ukraine depuis le début de la guerre. Lors d'une conférence de presse commune avec les dirigeants ukrainiens, allemands, italiens et roumains, le président français a déclaré « L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire ». Le groupe Orpea a condamné pour négligence après le décès d'une patiente. Une personne âgée, invalide, décédée après avoir été hospitalisée pour une double fracture inexpliquée des fémurs. Le tribunal a rappelé l'obligation des EHPAD d'assurer la dignité, l'intégrité et la sécurité des personnes titulaires de contrat de séjour. Et puis à Sainte-Lumine de Clisson, près de Nantes, un adolescent de 14 ans est décédé ce jeudi sur un chantier de démolition. Le jeune garçon effectuait un stage de troisième auprès d'un maçon. Il est mort écrasé par le mur d'une maison qui avait été incendiée et qui devait être démolie.
2: Donc on revient sur ces propos de Jean-François Copé ce matin qui compare la France à l'Allemagne de Weimar. Ce qui fait quand même bondir et réfléchir. Et si on prend au sérieux cette comparaison, que doit-on faire ah ben.
4: L'Allemagne, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a voulu prendre au sérieux l'expérience de Weimar. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Elle a notamment créé une, une instance permanente de lutte contre les partis anticonstitutionnels et extrémistes. Donc, on a constitutionnalisé... La lutte contre les extrêmes. Alors moi, je comprends parfaitement. Si je suis un Allemand en 1946, 1947, 1948, j'ai quand même pas envie que les extrêmes de, d'il y a quelques années reviennent. C'est-à-dire, si on est vraiment devant les nazis, il faut se mobiliser immédiatement. Si on est vraiment devant des disciples de l'Union soviétique, il faut quand même y penser. Mais là, donc, prenons ça en sérieux aujourd'hui. Puisqu'il y a les extrêmes, est-ce qu'on doit comprendre que la démocratie française, pour éviter de tomber à la manière de la, de la, de la République de Weimar, est-ce qu'elle doit aujourd'hui engager une lutte constitutionnelle contre les extrêmes, interdire les partis classés comme extrêmes? C'est intéressant quand même comme point de vue. Il faut prendre au sérieux ces comparaisons historiques quand on décide de s'improviser comparateur historique. D'un point de vue historique, par ailleurs, il faut quand même se poser la question. Est-ce que Jean-François Copé, qui est un homme estimable, je le, je le répète, est-ce que Jean-François Coppi considère qu'aujourd'hui, plaider pour la lutte contre l'immigration massive, pour euh, la restauration de la souveraineté nationale devant les traités européens, euh, contre le multiculturalisme, ou de l'autre côté, avoir une position forte sur la question sociale, comme on le voit à la NUPES, est-ce que pour lui, ça a d'une manière ou de l'autre un lien avec le nazisme? Si oui, il faut nous le dire, parce que ce serait un enseignement historique tout à fait intéressant. Alors, il y a quelque chose d'embêtant avec ces comparaisons à, à répétition. Je ne suis pas certain qu'il a pensé à tout ça lorsqu'il l'a dit. Mais il l'a dit et il mobilise donc. La mémoire de Weimar, qui est la mémoire, je le redis, d'une démocratie faible qui cède, qui culmine dans le pouvoir des nazis, pour parler de la France d'aujourd'hui. Il y a quelque chose là-dedans qui est tellement outrancier. Je note, soit dit en passant, que Christian Jacob, de passage devant Dimitri, quelques minutes plus tard à Europe 1... Dimitri a dit Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison Et tout de suite, Christian Jacob, avec une forme de bon sens paysan, a dit "Euh, Je ne reprends pas cette comparaison à mon compte. Donc, autrement dit, une forme de réflexe de bon sens devant le diabolisateur, eh bien, le bon sens s'est exprimé. C'est important de le mentionner. Cela dit, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'interdire toute comparaison historique Avec l'Allemagne de Weimar Oui, absolument. On doit s'interdire toute comparaison historique. Euh, Ça me paraît essentiel. Enfin, avec une nuance, petite nuance. Euh, nos sociétés se posent aujourd'hui la question de Weimar, mais ce n'est pas par rapport aux partis extrêmes, c'est par rapport aux islamistes. Lorsqu'on voit comment les islamistes instrumentalisent la démocratie pour en faire le procès, pour la faire tomber. Mais est-ce qu'on doit placer dans la même catégorie les islamistes et les partis extrêmes, comme on les qualifie? Je ne pense pas. Cela dit, je reviens sur la, caté- la, la comparaison historique. En fait, la véritable comparaison historique de la France d'aujourd'hui, et je me tourne ici vers Marcel Gauchet, euh, nous dit dans son dernier ouvrage qu'on peut, je pense, c'est comprendre... Euh, je n'ai les... pas le titre exact en tête, mais c'est un livre d'entretien qu'il vaut la peine de lire, qui est paru à l'automne dernier. La comparaison, c'est la fin de la quatrième République, c'est-à-dire avec une espèce de République du centre, une espèce de République qui, qui rassemble tous les intérêts constitués et qui est débordée sur sa gauche, oui, par les communistes, et sur sa droite par les gaullistes, globalement et qui, fondamentalement, euh, n'est plus capable de susciter l'adhésion populaire, et qui porte en elle un besoin de renouveau. Mais moi, j'espère penser la crise présente aujourd'hui à la lumière de l'histoire française, plutôt que de la fantasmer dans les catégories de l'histoire allemande, quand on sait ce que, ça pu, euh, ce que ça a pu vouloir dire. Et de ce point de vue, on peut se tourner vers la mémoire du général de Gaulle, notamment, plutôt que celle de, devant celle du maréchal Hindenburg, qui ne nous concerne pas.
2: Merci beaucoup, Mathieu, pour ce regard. Merci à Dimitri, Charlotte, Marc. Vous êtes euh, songeur
4: <rire> Allez, excellente
2: suite de programme tout de suite, Pascal. À lundi.